0: abrimos a porta de São Bento 22, o podcast diário do JTE, com o João Marcelino, redator principal do Jornal Económico, que irá percorrer o caminho até às eleições legislativas de 30 de janeiro. Protagonistas, propostas e curiosidades... Da campanha estarão em análise neste programa, que volta a contar com a presença de Ricardo Santos Ferreira, subdiretor de Política e Sociedade do Jornal Económico. 9 menos 2 dá sete. Dois foram precisamente os lugares disponíveis no último debate da campanha. Rui Rio e André Ventura não quiseram reviver os dias da rádio e preferiram prosseguir com a campanha tal como programado. Nesta edição vamos analisar o último debate destas eleições e os últimos argumentos que estiveram em cima da mesa entre os líderes políticos. Ricardo, Rui Rio e André Ventura deveriam ter estado neste debate?
1: Os argumentos que o Rui Rio, que foi o primeiro a dizer que não teria disponibilidade para estar neste, neste debate, uh olhem, depois de nove debates, rejustificou que prefere seguir a agenda da campanha eleitoral em vez de participar em mais um debate, ainda por cima, radiofónico, que acabou por não ser, porque também foi transmitido através da televisão por cabo. O que é facto é que há estudos que dizem que o contacto pessoal é mais eficaz do que a mensagem intermediada pelos meios de comunicação social, logo a campanha de rua é preferível, apesar de apesar das condições que nós temos com a pandemia. Por outro lado, em termos de galvanização das estruturas locais, é fundamental a presença de um líder. Uh, nós sabemos que nos dois grandes partidos, pelo menos nos partidos que têm estruturas locais, uh, a presença do líder nestes momentos é um reconhecimento da importância dessas estruturas, isso é importante depois uh, para, toda, para toda a ação que é feita quando o líder não está lá o partido continua a ter, a ter iniciativas para procurar o voto e é importante que as estruturas estejam empenhadas nisso o líder estar presente é um sinal da importância que é que é atribuída. Uh, o Chega, nós estamos a falar do norte do país, o Chega não pode ficar atrás uh, do PSD quando, quando estamos a disputar o uh, aquilo que nós chamamos o, o Cavaquistão, o Viseu Bragança-Vila Real, os três distritos, uh, três dos quatro distritos em que, em que o PSD venceu o PS nas últimas legislativas, uh, para termos uma ideia. Especificamente hoje estamos a falar de Vila Real e Bragança. Em 2019 o PSD venceu em Vila Real com 39%, tendo o PS a ponto e meio de distância, o Chega teve menos de 1%. Nas autárquicas a situação é diferente, o PSD perdeu um bem para o PS e conseguiu só 21%, mas o Chega já teve 2%. Uh, em Bragança, nas legislativas o PSD chegou aos 40, quase 41%, o Chega menos de 1%, nas autárquicas, o PSD perdeu para o PS e ficou-se pelos 27,5%, o Chega chegou praticamente aos 2%, e estes dois partidos estão a explorar o mesmo eleitorado. Não fazia sentido, por um lado, o Rio abandonar o Cavaquistão para, e para vir falar pela décima vez. Não faria sentido ao Chega deixar o Rio sozinho no terreno e dizer que privilegia o debate. Dito isto, estão em disputa cinco deputados em Vila Real e três em Bragança. Uh, normalmente são 2-1, PS, PSD, em Bragança, 3-2 PS, PSD em Vila Real, um partido como a Chega com 2%, um partido com 5% não altera no nosso método, não altera esta, esta divisão. Uh, o que é que altera? Um melhor, um melhor score do Chega pode retirar, uh, pode fazer pender a balança da divisão dos deputados para o PS em vez de ser para o PSD. João,
0: esta luta no Cavaquistão que o Ricardo uh, detalhou neste início do, do podcast justifica a ausência uh, de um líder da oposição num debate onde está o Primeiro-Ministro que uh, Rui Rio quer votar nestas legislativas?
2: Eu, eu, eu tentaria a dizer que, que há sempre bons argumentos para estar ou não estar, uh, eu também compreendi os argumentos do Partido Comunista para não ir aos debates de, 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 nas, nas televisões por cabo e assim não enfrentar também o André Ventura. Uh, eu, sinceramente, aquilo que me parece é que é, é, a campanha tem duas áreas bem distintas, uma a dos debates uh, propriamente ditos e outra a da campanha uh, na rua. E portanto, tendo começado a campanha na rua, Uh, entendo que o PSD e o Chega não tivessem, não tivessem ido, embora eu pessoalmente uh, gostasse que isso tivesse acontecido, mas uh, não acho relevante, sinceramente, uh, discutir se estão ou, ou não estão, uh, eu penso que essa, essa, um, essa, essa, essa opção é, é absolutamente respeitável.
0: João... Um... Partindo para, para a análise relativamente àquilo que foi o, o, o debate uh, das rádios, uh, enfim, muitos argumentos, muitos daqueles argumentos que foram uh, esgremidos uh, neste, neste debate uh, mais curto uh, pelos motivos que já, que já indicamos, uh, já tinham sido explorados uh, noutros, noutros debates em conjunto e uh, nos debates de, de frente a frente, com, com dois intervenientes. Um, houve algo neste debate que tivesse sobressaído relativamente uh, uh, àquilo que são os argumentos dos líderes políticos?
2: Sim, mas deixa-me ainda dizer, em complemento também à, à, à questão anterior, é dizer também que Rui Rio não esteve no debate, mas esteve muito atento, porque o CDS uh, disse neste debate, Francisco Rui Santos, que não vai para o poder, para o poder a todo o custo, enfim, se, se houver a possibilidade de um entendimento à direita, e quer um governo com o máximo de 13 ministérios, uma pasta de defesa, e o Rio Rio já comentou a dizer que, enfim, até uh, isso é uma possibilidade. E, portanto, uh, não, tendo, não, tendo lá, não tendo lá estado a dinâmica...
0: Esteve com, esteve com, com o ouvido na, na, na rádio, ou, não é?
2: Ou alguém, ou, alguém por ele. ou alguém lhe disse, exatamente, exatamente. Eu, Deu o devido desenvolvimento... Mas, a, 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 isso foi um aspecto
0: interessante do debate, o facto de, de, do CDS ter-se mostrado disponível para ocupar exatamente uma, uma, uma pasta desse uh, eventual futuro governo de, de direita e que seria, então, esse Ministério da defesa.
2: CDS no tempo de, de Paulo Portas, que também já teve, essa é. digamos, essa, é. essa pasta. Não é? Mas deixa-me voltar ao, ao debate de hoje para dizer que, uh, mais uma vez, nós assistimos por parte de António Costa à, à difusão da ideia do, do voto útil à esquerda e da necessidade de uma maioria para o país. Eu não me canso de, de, de dizer isso porque acho que nós temos que dar um salto na nossa democracia, nós andamos a falar, uh, os partidos grandes, sobretudo o PS e o PST, andam a falar do voto útil desde o 25 de abril de 1974. E percebemos o que, é que isso, o que é que isso deu ao país. E, portanto, eu acho que devemos dizer às pessoas que não estão nada refém, não devem estar reféns desse, desse voto útil e há boas razões para que isso não aconteça. As pessoas devem votar segundo os seus as suas convicções, e, os, e são os partidos, na minha opinião, que têm de aprend aprender a comportar-se democraticamente, ou seja, a aceitar a escolha das pessoas e depois negociar e, 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 e conseguirem, depois do voto, entendimentos no sentido de garantir a estabilidade do país. Eu sou a favor da estabilidade, mas não sou a favor da estabilidade de um único partido. E nós temos, na história da, da democracia portuguesa, bons exemplos, da, de, o mais recente, aliás, Aliás, de uma maioria socialista, a única que houve, a de José Sócrates, que não aconselham a maiorias absolutas. Portanto, aconselham sim à estabilidade. E a estabilidade, de ser sinónimo de maioria absoluta, de um só partido, é algo que devemos rejeitar liminarmente e devolver essa questão aos partidos. Ou seja, tanto à esquerda como à direita há possibilidades de entendimentos consoante as escolhas das pessoas. Portanto, vamos ver como é que os portugueses votam. Normalmente têm votado maioritariamente à esquerda, nas últimas eleições isso tem acontecido. Aliás, neste debate, o Bloco da Esquerda voltou a insistir na ideia de um governo com uma assinatura com um documento escrito, portanto está disponível para negociar, independentemente do que foi a sua posição nos últimos dois orçamentos de Estado, o, o, o Bloco de Esquerda votou contra os orçamentos de Estado, não foi apenas contra o último, nesse teve também o voto do PCP e todos, e toda, e toda, e todos, e todos os tantos partidos, portanto foi uma coligação contra o governo uh, do Partido Socialista que fez, cair, fez com que o, o Presidente dissolvesse a Assembleia, uh, mas há, portanto, possibilidades, o PCP também não se afastou de, uma, de, uma, de, uma, de um entendimento e, portanto, há tanto à esquerda como à direita receptividade a negociar. Portanto, os partidos maiores, o PS e o PST, têm que se habituar e viver com isso e não estarem sempre a fazer chantagem sobre os eleitores.
0: Até porque esses cenários de maiorias absolutas um, são, são, são muito raros uh, na, nas, nas democracias europeias.
1: Uh, exato, Ricardo, exato. Queria, querias acrescentar alguma coisa há pouco. Só em relação ainda ao Rio notem que o, o ouvido no debate e o olho na campanha, na, na campanha de rua foi mesmo assim, a, campanha, a, a ação de campanha estava marcada para se iniciar às 11 horas, exatamente à hora do fim do debate. Portanto, aquilo era, não estando presente, estava muito, muito atento.
0: No fim, no fim tudo se conjuga. João e Ricardo, estamos já na, na reta final do, do episódio de hoje, mas ainda gostaria de, de vos ouvir sobre um, um detalhe que tem sido trazido com alguma, com alguma subtileza aos debates, uh, sobretudo por, por, por António Costa, uh, relativamente àquilo que é um pouco aquilo que vem ao encontro daquilo de, de, de que já foi referido pelo, pelo João Marcelino, que tem a ver com as, com as maiorias absolutas. Uh, no fundo, António Costa dá aqui um bocadinho a ideia que os portugueses não se devem preocupar uh, com a ideia de uma maioria absoluta, uma vez que há um Presidente da República que garante... Um, que garante o cumprimento das suas funções de controlo da ação governativa. Foi exatamente esta a frase utilizada por António Costa no, no, na declaração que fez no pós-debate. Como é que tem visto uh, esta entrada subtil, uh, esta, esta chamada subtil de, de, de Costa uh, a Marcelo para a campanha? É um pouco para que Marcelo também uh, diga alguma coisa, ele que tem estado tão arredado daquilo que é a presença mediática nestes dias?
2: Carlos, essa Carlos, é, é, esse chamamento uh, tem, um, tem também uma outra leitura, é que o, o António Costa, obviamente, está a tentar ter o resguardo da, do, do Presidente da República e a dizer que o seu governo seria, obviamente, também checado por um, um, um Presidente que até à direita, mas o que ele está a, a fazer é pedir aos portugueses para pensarem bem se realmente o Presidente da República tem, tem sido, digamos, esse, esse contraponto ao Poder Socialista, uh, uh, lembrar-se, por exemplo, do que foi a nomeação do, da, da, da PGR, do que foram várias outras nomeações, a aceitação do, 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 do governador para o Banco de Portugal, enfim, uh, eu, pe eu penso que até será perigoso para António Costa e para o Partido Socialista, a pedirem aos, 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 aos eleitores que pensem bem no que tem sido a ação do Presidente da República, e se isso tem chegado, para ser o contraponto necessário que o, país, que o país necessita. Portanto, eu dou os parabéns ao António Costa para, por ter lembrado isso a, aos portugueses, porque isso realmente é, é importante refletir sobre essa, sobre essa matéria. Se chega esse um, contraponto do Presidente, ou se é um, melhor ter um contraponto na Assembleia.
0: Ricardo, como é que tens visto este tema?
1: Ao contrário do que, do que disseste na introdução, eu acho que não foi sutil. Eu acho que trazer o Presidente da República para cima da mesa... Não explicar, que, Ricardo, não é inocente. Não. E, e explicar que, que o PS já tem um bloco central próprio, não precisa de, de ter um a seguir às eleições, é, é, no, fundo, é no fundo arranjar ali forma de... De fazer um bocadinho, de, de levar o, o debate, de levar a decisão um bocadinho para onde foi no debate radiofónico. Porque sem Rui Rio na sala, o que Costa fez foi dizer que ele estava sozinho contra todos os outros. Sendo ele o primeiro-ministro, é normal que seja o alvo dos, dos ataques dos outros partidos, que têm de contradizer a governação. Mas o que ele disse é que depois das eleições é ele ou os outros, incluindo o PSD, uh, daí o sublinhar da maioria absoluta, se ele tiver um bloco central com o Marcelo Rebelo de Sousa, uh, e ambos têm dito durante estes seis anos de governação que tem funcionado bem, que tem sido uma coabitação muito fácil, uh, é natural que ele que ele chama isso para cima da mesa. Muito bem,
0: e este é de facto um tema que nós vamos continuar a acompanhar nos próximos dias, com mais ou menos subtileza. Ricardo e João, muito obrigado pela <risos> vossa análise, fecha-se assim a porta de São Bento 22, voltamos esta sexta-feira com mais temas em análise neste caminho para as legislativas.